1: دوست
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: دوستان خوبم خانمها و آقایون وقت شما بخیر. این قسمت دیگه از ای از مجموعه سشنبه های نقرهی راژیو پیام دوسته که امروز 17 سپتامبر 2019 26 شهریور 1398 توسط من اومن عبدی و همکارانم در رادیو پیام دوست تقدیم شما میشه از اینکه که زرف 45 دقیقه آینده همراه برنامه ما هستید از شما تشکر میکنم امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و روزها و ساعت بهتری رو در پیش رو داشته باشید. ما در برنامه امروز عین هفته‌های گذشته میزبان دو قسمت دیگه از مجموعه رادمردان مردان جاوید و سپری سخن خواهید بود. امیدوارم که از شنیدن برنامه ما لذت ببرید و شنیدنش رو به بقیه دوستانتون هم یادآوری بکنید. فراموش نکنید که رادیو پیام دو صاحب اپ شده می این اپ رو دانلود بکنید روی گوشی های تلفن همراهتون و هر زمان و هر برنامه‌ای رو که اراده کردید سر صبر و با آرامش و به دفعات بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید. برنامه امروز رو می‌خوایم با یک قصه شروع بکنیم. خیلی وقت من تو این برنامه قصه نگفتم، اگه دقت کرده باشید. فکر کنم بد نیست که امروز که آخرین برنامه ما در فصل تابستونه، یک قصه براتون تعریف کنم و با یک قصه برنامه رو آغاز بکنیم. یکی بود، یکی نبود. یک سرزمین پهناور و درندشت و بزرگی بود به نام کره زمین. عده آدمای خیلی محدودی هم روش زندگی می‌کردن. گذشت و گذشت جمعیتی زیاد شد و زیاد شد و زیاد شد آزار رسوندنها هی بیشتر و بیشتر و بیشتر شد کار به جایی رسید که قبایل گسترش پیدا کردن زیاد شد فرهنگ ها زبان ها رسم و رسوم این گروه اون گروه بالا پایین ده بالا ده پایین جغرافیه های مختلف ها اینها آقا اینا با هم درگیر می شدن همدیگر رو آزار می دونم خلاصه اسباب رو فراهم میکرد. تا اینکه بلاخره خداوند تصمیم گرفت راهنمودهایی برای اینها بفرسته ما می‌دونیم در طی تاریخ پیامبرانی اومدن و هدایاتی کردن ولی همه اینها میگن آقا شیرازه یا همه اون هدایت ها همون ده فرمانی بود که یه روزی حضرت موسی برای انسان آورد که بابا جان آدمای خوبی باشید آروم باشید زرتون به همدیگه نرسه چشم پاک باشید دزدی نکنید دروغ نگید آزار و اذیت نکنید دیگران رو به نیکی و خوبی و بهروزی و نیکروزی بپردازید و در کنار همدیگه زندگی سالم و سلامتی رو پیش بگیرید. از شما چه پنهون؟ انسان هر چی جلوتر رفت این درگیریاش بیشتر شد، های جدید کش شد جمعیت زیاد شد، کسب و کار رونق گرفت، از ها اومدن بیرون، خونه‌ها، شهرها، روستاها، کارخونه‌ها اینا شکل گرفت. و شکل آزار رسانی انسان انگار صورش متفاوت و متفاوت و متفاوت تر شد. آزارهای جدید، زخمهای جدید، نمیدونم مصیبت‌های جدید ولی خب اون طرف هم مهر و مهربانی، نیکروزی و مهر هم همچنان وجود داشت. کار به یه جایی رسید که توی یه مقطعی از تاریخ کلیسا قدرت گرفت همه انتظار داشتن که کلیسا بیاد کمکی بکنه یه مقطع فضا بهتر بشه نشد اونها به قدرت متصل شدن و میدونید همه اون ماجرایی که همه شما بهتر میدونید چه شکلی گرفت و دنیا روز به روز سال به سال دهه به دهه قرن به قرن جای بدتری شد 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 تا رسیدیم به همین چند سال پیش خودمون تو قرن بیستم. جنگ جهانی اول شد جنگ جهانی دوم شد اما به این فکر افتادن بابا این باز نمیشه و دوباره اومدن رو آوردن به اینکه برگردن و یه قواعدی برای خودشون بذارن که دوباره بتونن زندگی خوبی رو در کنار هم تجربه بکنن من پیشنهادام اینه که بریم یه قسمت دیگه از رادمندان جاوید رو به اتفاق بشتویم برمیگردیم و این قضیه تاریخی رو با هم پیگیری میکنیم
3: رادمران جاوید و اما در این ظهور از هر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فوزلای کاملین و فقهای های بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند همراهان عزیز رادیو پیام دوست درود بر شما. ترانه هستم از اینکه یکبار یک بار دیگه شما را در جمع شنوندگان برنامه رادمردان جاوید میبینم خیلی خوشحالم. مطمئنا میدونید که این برنامه به معرفی علما و روحانیونی میپردازه که پس از تحقیق و جستجو به آین بابی و بهایی ایمان آوردند. و در راه ایمان و عقیده خود از جان و مال و جاه و مقام گذشتند. از هفته گذشته سرگذشته جناب عبال گلپایگانی رو آغاز کردیم. ایشان یکی از علمای سرشناس و روحانیون تراز اولی بود که پس از مدتها جستجو و تحقیق و با وسواس بسیار به آین بهایی مؤمن شد. و مانند دیگر هم قطاران خود، پس از ایمان مقام و اعتبار خود رو میان علما و مردم از دست داد و زندگی برای او بسیار سخت شد. اما این همه سبب نشد تا از اعتقاد خود به آین جدید دست بکشد. بلکه در این راه استقامتش بیشتر و عزمش راسختر شد. در برنامه گذشته گفتیم که میرزا ابوالفضل گلپایگانی پس از مواجهه با سوال یک نعلبند بیسواد بابی به کلی دگرگون شد و در پی تحقیق در آیین جدید برآمد. او با سختگیری بسیار با مطلعین بهایی مباحثه کرد و به سادگی دلائل و براهین را نمیپذیرفت. دوستان برای شنیدن ادامه این سرگذشت جالب با ما همراه باشید.
0: زمانی در برابر سوالات من بهاییان کتاب ایغان از حضرت بهاءالله را به من دادند به واسطه غروری که از علم خود داشتم نظری سطحی به آن نمودم و گفتم اگر هنر صاحب این آین تعلیف این کتاب است من که در این کار استاد ترم و هنرمند تر فردای آن روز در مدرسه قدم می زدم دیدم بانوی متشخص وارد شد و از طلاب مدرسه خواست که یکی از آنان ای به یک عالی مقام بنویسد طلاب همگی مرا معرفی کردند به نزد میرزا ابوالفضل بروید ایشان
4: استاد ادب و انشاه هستند
0: قبول کردم و قلم برگرفتم و بلافاصله فاصله اراده نگارش کردم اما گویی توان نوشتن از من سلب شده بود چند دقیقه به فکر خود فشار آوردم ولی چیزی به ذهنم نمی رسید بانو چند دقیقه منتظر شد خندهی کرد و گفت
4: آخوند مثالی دارم خوب گوش کن که بهتر از سیاه کردن پشت ناخونه است
0: بفرمایید
4: میگویند زمانی واعزی به منبر رفت تا برای مردم موعظه نماید اما وعزش را فراموش کرده بود
3: بعد از چند دقیقه که به حیرت و تفکر گذشت یکی از هزار از پای منبر گفت جناب آقا وز را فراموش
4: کرده ای پایین آمدن از منبر را هم از یاد برده ای؟ <تصفيق> حالا من به شما میگویم، جناب آقا نوشتن را فراموش کرده ای اقلن قلم را زمین بگذار و جان مرا
3: خلاص کن آن بانوی متشخص این را گفت و از جا برخواست و بیرون رفت و ابوالفضائل را غرق در شرمساری به جای خیش گذاشت ابوالفضائل فوراً به یاد سخنی که درباره ایقان به زبان آورده بود افتاد و با خود گفت این جزای آن غرور بود
0: هر بار که با بهایان مواجه می شدم، تمام سوالات خود را می گرفتم. با این وجود قلبم به حقانیت این ظهور گواهی نمیداد.
3: یک شب که میرزا عبول در یکی از مجالس بحث و گفتگو با بهایان شرکت کرده بود، یکی از معاریف بهایی را ملاقات کرد. آقا محمد قائنی معروف به نبیل اکبر که قبلا شرح احوال ایشان را از همین برنامه شنیدید
0: نام او را شنیده بودم و میدانستم که او در جوانی به مقام اجتهاد رسیده بود اما به آین جدید مؤمن شده بود با او به مباحثه مشغول شدیم صبحگاه که به سوی منزل خود می رفتم در عجب بودم زیرا احدی را نمیشناختم که قدرت مقابله و مباحثه با آن عالم جلیل داشته باشد.
3: مناظرات و مباحثات میرزا ابوالفضل با بهائیان ادامه داشت تا آنکه
0: روزی در کتابی از بهاییان به مطلبی برخوردم به این مضمون که صفات خداوند همگی به مظهر امر او یعنی پیامبر و رسول او برمیگردد. زیرا خداوند را نمی توان به هیچ صفتی توصیف کرد آه دیدم که بهانه خوبی به دستم افتاده با استناد به همین مطلب نزد باهایان می روم و آنان را قانع می کنم که پیامبر شما باید از درون من خبر بدهد زیرا اگر بها الله شما پیامبر خداست باید مظهر همه صفات خدا باشد و چون یکی از صفات خداوند عالم و سر و خفیات است یعنی به عالم اسرار احاطه دارد پیامبر هم باید این صفت را داشته باشد خب البته حضرت بهاءالله هم مانند همه پیامبران
4: پیشین مظهر همه صفات خداوند هستند بسیار خوب
0: چون یکی از صفات خداوند عالم و سر و خفیات است یعنی به عالم اسرار احاطه دارد، پیامبر هم باید این صفت را داشته باشد. میرزا <عب> بلفزل، چه میخوایید بگویید؟ من یک نامه مینویسم و در آن چند سؤال میکنم و آن را به شما میسپارم. یک پاکت خالی هم خدمت پیامبر شما میفرستم و از ایشان درخواست میکنم تا پاسخ سوالاتی را که در ای که نزد بهاییان گذاشتم بدهند. چون، اگر ایشان عالم سر و خفا هستند باید به همه چیز و همه اسرار درونی انسان ها آگاه باشند.
4: باشد جناب میرسا نامه را بنویس و به ما بده. ما هم نامه بدون سوال تو را بهکا میفرستیم تا پاسخ سوالاتی را که نزد ما داری بیابی یا بها بیان مبارکت جای چون و چرا ندارد. ما کاری نیستیم. نامه را می فرستی. تو که حقی پاسخگوی او باش
3: میرزا ابوالفضل نامه را آماده کرد و به خانه حاجی محمد اسماعیل زبیه برد در آنجا شنید که از جانب حضرت بهاءالله الاواح جدیدی به دست جناب ذبیح رسیده یکی لوح رئیس خطاب به سلطان عبدالعزیز پادشاه عثمانی و دیگری لوح فؤاد که به نام شیخ کازم سمندر قزوینی نازل شده بود در لوح رئیس حضرت بهاءالله خطاب به سلطان عبدالعزیز بیانات سریحی درباره آینده او ذکر فرموده بودند اینکه چون به انذار و اختار ایشان توجه نکرده امپراتوری عثمانی آشفته خواهد شد در لوه فعاد هم اعلان فرمودند که به زودی آلی پاشا عزل خواهد شد و سلطان عبدالعزیز به عذاب الهی مبتلا خواهد شد و این به واسطه عدم پذیرش فرمان الهی است
0: وقتی حاجی محمد اسماعیل زبیح این دو لوح را برای من خواند فریادی از سرور کشیدم
5: چه شد جناب میرزا ابوالفضل؟ این همان
0: حجت قاطعی است که به دنبال آن بودم. اه
5: جناب میرزا چرا نامه ها را پاره میکنید؟
0: من منتظر وقوع این پیش بینی هایی که جناب بها اظهار فرمودند می مانم. اگر این وعده های غیر قابل باور واقع شود یعنی صدر اعظم عثمانی از شود و دوران امپراتوری سلطان عبدالعزیز به پایان رسد دیگر هیچ عذری برای من نمیماند. آنگاه من حقانیت این آین را از آن خواهم کرد.
3: مدتی گذشت. این قضیه فراموش شد تا اینکه روزی میرزا ابوالفضل از مسجد شاه میگذشت. دو نفر از بهائیان سرشناس و عالم را دید که جایی ایستادند و صحبت می کنند. برای اینکه او را نبینند عبایش را بر سر کشید و گذشت. اما آنها او را دیدند و صدایش زدند
0: مجبور شدم بیستم و با آنها صحبت کنم
4: آقا همانطور که گفتید حجت بر شما تمام و برهان کامل شد یعنی چه چه میگویید؟ نشنیدید که دولت روس به عثمانی غلبه کرده حتی بلغارستان و رومیلی را گرفته دیگر حالا به نزدیک استانبول رسیده
0: خب این چه دخلی به ما دارد؟
4: به خاطر ندارید جناب میرزا شما خودتان به رأی خودتان قرار گذاشتید که هرگاه وعده های آن لوه رئیس واقع شد، حقانیت امر حضرت بهاالا را تصدیق نمایید.
0: چه بگویم آخر در تصور هیچ کس نمی گنجید که سلطنت سلطان عبدالعزیز سقوط کند و ممالکش تحت تصرف دیگری درآید از کجا می دانستم که چنین امر عزیمی را یک زندانی دو دربار ایران و عثمانی پیش بینی کند و واقع شود اما او راست می گفت من خود در حضور عدی عهد کرده بودم و شرط گذاشته بودم و حال باید به عهد خود وفا می کردم. اما آنقدر از تصور پذیرش آینی جدید و ترک آین اجدادی مضطرب و مندهش شدم که آنان را ترک کردم و راهی حجره خیش شدم آن دو با دو نفر دیگر همراه شده و همگی به حجره من آمدند و دوباره عهد مرا یادآوری کردند اما من آنقدر از استراب خودم و اصرار آنها عصبانی بودم که به بهانه‌ای بیرون رفتم و دیگر باز نگشتم
3: بهاییان که دیدند میرزا ابوالفضل این گونه عهد خود را شکسته و چنین حجتی را نادیده گرفته و زیر بار قول خود نرفته تصمیم می‌گیرند او را رها کنند و به حال خود گذارند اما ظاهرا او که وجدانی پاک داشت خود را نبخشیده بود
0: از زمانی که باهیان مرا به حال خود واگذاشتند عذاب وجدانم زیاد شد خیلی رنج می بردم. آرامش از من دور شده بود مسترب و مشوش بودم شبیه از شبها حالتی روحانی به من دست داد وجدانم مرا خطاب کرد و گفت ای عبول فضل انصافت کجا رفته؟ چه بر سر حقیقت خواهیت آمده؟ تعصب تا کجا؟ چشم بوشی از واقع یا تا کی؟ آخر ایراد و اعتراض هم حدی دارد؟ ایراد؟ من ایراد نگرفتم سوال کردم مگر پاسخ هر سوالی داشتی نیافتی؟ مگر هر بار قانع نشدی؟ خب چرا؟ اما برای چنین ادعایی کافی نبود مگر آن همه محبت ندیدی در برابر وسواس ها و هایت مگر خودت راه حل نیافتی برای جدا کردن ادعای حق از باطل نگفتی نامه سفید میفرستی و از بهالله جواب میخواهی؟ آری اما نامه را که نفرستادم؟ آیا آنها درخواستت را رد کردند؟ خیر به این هم قانع نشدی لوح رئیس را که خاندی نامه را پاره نکردی و شرط تازه نگذاشتی؟ وقتی وعده آشفتگی در امپراتوری عثمانی محقق شد چه گفتی؟ حرف حق گفتم که وعده ها شامل سه قسمت بودن فعلا وعده اول یعنی اختشاش در مملکت واقع شده وقتی خبر سقوط امپراتور را شنیدی چه گفتی؟ حرف حق گفتم هنوز وعده مرگ او رخ نداده هر وعده که شنیدی محقق شده به آن که متنب بهشوی نادیده گرفتی آخر خوشن صاف الان که تمام وعده ها واقع شده دیگر چه بحانه داری؟ چرا به قول خودت عمل می کنی؟ خطابهای قهرامی وجدانم مانند پتکی بر سر من کوبیده می شد و چنان آزارم داد که آن شب تصمیم گرفتم کار را یکسره کنم برایم روشن شده بود که دیگر از استدلال و حجت و برهان کاری ساخته نیست، به درگاه خدا استقاسه کردم و التماس کردم که اگر این امر حق است، بدبینی و تعصبی را که در وجودم به صورت مانع و هجابی در آمده برطرف کند و درهای قلب مرا به روی حقیقت بکشاید.
3: میرزا ابوالفضل پس از این دعا و نیایش خالصانه چشمش به کتاب اقدس مهمترین کتاب بهاییان افتاد این کتاب را حضرت بهاءالله الله مؤسس آین بهایی نگاشتند پیش خود قرار گذاشت که اگر این آین حق است و کتاب اقدس کلام خداست و حقیقت دارد
0: اگر این آین حق است و کتاب اقدس کلام خداست و در آن واقعیتی هست آن را باز می کنم. هر مطلبی که در ابتدای صفحه ببینم باید مرا راهنمایی نمایی کند و پاسخ ابهامات مرا بدهد و راه صحیح را بر من باز کند. اگر پاسخ کتاب دلم را روشن کند قطعا این امر راهنمایی خداست و من آن را
3: میرزا ابوالفضل در حالتی روحانی کتاب اقدس را برداشت و با حالت تزرع و دعا و مناجات و توجه به پروردگار آن را باز کرد اولین جمله در صفحه ای که باز کرد این بود
0: اهرق الحجبات به نار حبی و صبحات به الاسم اسم بهی سخرن العالمین با آتش عشق و محبت من همهی حجبات و موانع سر راه خود را بسوزان های فریبنده را با نام من که عالمی را با آن تسخیر کردم از میان بردا
3: انجام آتش محبت به آین جدید در وجود میرزا ابوالفضل زبانه کشید شک و تردید از وجودش رخت بربست و جای خود را به ایمان و ایقان داد
0: دیگر آدم قبلی نبودم بی اختیار همان نیمه شب که هنوز از آن صبح نگفته بودند به در خانه هایان رفتم به خانه آشنایم عبدالکریم ماهود فروش که رسیدم در زدم و او را از خواب بیدار کردم او در آن تاریکی شب وحشت زده در را باز کرد بدون هیچ گفتگویی او را در آغوش گرفتم
4: چه شده میرزا اینجا چه میکنی؟
0: الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لتحت لولا ان حدانا لله خدا را شکر که هر دوی ما به سوی این آیین هدایت شدیم. خدا را شکر. آنچه
3: که میرزا ابوالفضل عب به عبدالکریم گفت، آیه است از قرآن که از زبان فرشتگان نقل شده که وقتی یکدیگر را در بهشت می‌بینند، اولین کلامشان با یکدیگر این گفتار است. خلاصه که از آن پس میرزا ابوالفضل تمام قوا و استعداد خود را صرف مطالعات عمیق و تحقیق و تجسس در معارف بهایی نمود دیگر راهش معلوم و مشخص شد تمام ساعات شب و روز خود را بیوقفه صرف بهره بردن از این علوم و دانش و حکمت و معرفت الهی کرد پس از آن طی عریزهی مراتب ایمان و ایقان خود را به حضور حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی اعلان نمود. خب دوستان عزیز، زمان این برنامه هم به پایان رسید. دنباله شرح زندگی جناب ابو الفضائل گلپایگانی رو در هفته آینده پی می‌گیریم تا برنامه بعد بدرود.
1: خب دوستان خسته نباشین این قسمت دیگری از راد مردان جاوید بود که تقدیمتون شد امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. با جای تاریخ بشریت رو گفتم همه اینا رو گفتم که به اینجا رسید که ما یه چیزی به نام سازمان ملل متحد پیدا کردیم یه چیزی پیدا کردیم بعد از جنگ جهانی دوم به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر که دوباره همون ده تا اصل قدیمی رو اومد و دوباره بازگو کرد که با با جان همهی انسان ها در برابر قانون مساویین مهم نیست جنسشون، رنگشون نژادشون، فکرشون، دینشون، مذهبشون، آینشون، جغرافیاشون. چی هست و چی نیست مهم نیست این که این روزها در دنیایی ما داریم زندگی میکنیم که آدم ها به خاطر حفظ قدرتشون همدیگر رو بیرحمانه میکشن این که در دنیایی زندگی میکنیم که آدم ها برای حفظ منافع شخصی خودشون جنگفزارهای شیمیایی علیه دیگران به کار میبرند این که در دنیایی زندگی میکنیم که برای حفظ منافع اقتصادیشون بخش بزرگی از جمعیت کره زمین رو در گرسنگی یا در تشنگی بحث نگه میدارند و اونها ناچرن در فقر مطلق زندگی بکنن اینا همه سویاهای بسیار ناخشنود ای از زندگی ماست که امروزه متاسفانه در خیلی از مناطق جهان جریان داره. به صورت روزمره خیلی 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 اتفاقات زیادی رو در دنیا شاهد هستیم که گاهی وقت آدم فکر می‌کنه که شاید همون فامیل‌های قدیمی ما در روزهای اولیه خلقت جهان هم این کارها رو با هم نوعانشون با سایر انسان‌ها نمی‌کردن. چه بله هایی که سر بچه‌های معصوم میاد تو این دور زمونه. چه اتفاقاتی که برای کودکان کار پیش میاد. چه وضعیتی در مورد زنان بدسرپرست ما داریم. اصلا دنیا مشهونه از اتفاقات و خبرهای ناگوار شده و هرچی جلوتر میریم ببینیم که مجموعه این حوادث بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه اما باید توجهمون رو معتوف بکنیم به این نکته خیلی مهم که بعد از پخش یه قسمت دیگه از فصل اول سپهر سخن باهاتون هاتون راجبه صحبت خواهم کرد
4: ته سخن
2: فصل اول تا <grimkh shower> قه را بر هم زند آن لطف اندر لطف تو تا صلح گیرد هر طرف تا محو گردد جنگ ها شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما بخیر من نیوشا راد هستم به برنامه سپهر سخن خوش اومدین برنامه‌ای که می‌پردازه به برخی آثار حضرت بهاءالله پیامبر بهاییان. لطفاً بعد از شنیدن بیان امروز با استاد بهرام فرید همراه باشین حضرت بحالا میفرمایند به بگوه عباد از برای امار عالم از عدم به عرصه وجود آمدید فساد و جدال شان انسان نبوده و نیست الیوم اگر نفسی سبب حزن نفسی شود منعی ملت کانه لد المظلوم محبوب نبوده
5: شنوندگان عزیز دوستان محترم من بیان حضرت بهااله رو شنیدیم سخن حضرت بهاءاله جهت همه عالم به همه مردم عالم این است که ادیان الهی نه فقط برای این آمدهاند که باعث امار عالم بشن و من کنند تمام مردم را از فساد و جدال بلکه در دیانت بهایی سخن از مطلب دیگری هم هست البته در تمام ادیان الهی سخن از این رفته که چون پیامبران الهی برای اصلاح عالم آمدند برای هدایت مردم زمین رنج خریدند و بر خودشون ناهمواری ها هموار کردند بعد از این مبادا انسان به فساد و جدال مشغول بشه پیامبران از برای اصلاح عالم آمدند پس از پیامبران نباید دین خداوند رو به تباهی کشید در این حال ما در تمام ادیان در قرآن، در انجیل، در تورا چنین کلامی رو میشنویم. لا توفظ دوفل ارزه بعد اصلاح ها بعد از آنکه جهان اصلاح پیدا کرد به خاطر دین خدا مبادا اون رو سبب فساد و جدال کنیم. مبادا اون رو به نزاع و خونریزی تبدیل کنیم. اما در اینجا سخن دیگری هم هست. حضرت بهاولا اینجا سخن نزین کردند که نه تنها دین الهی رو به فساد تبدیل نکنیم اون رو به نزاع و نبرد و خونریزی مبدل نکنیم تغییر ندیم بلکه مبادا اصلا سبب حزن کسی بشویم در اینجا سخن هست با حالا معطوف به یک بیان حضرت باب است در بیان فارسی حضرت باب توصیه اکید دارند این مسئله اخلاقی رو به قانون جزات تبدیل کردند یعنی یک قانون اخلاقی رو براش یک جزیه یک مجازات اجتماعی تعیین کردن و اون این است که میفرمایند من یهزن نفسن متعمدن فلهو تسعت عشر مسقالن من از زهب. حضرت باب در اینجا بیان میفرمایند که اگر کسی سبب حزن کسی بشود متعمدانه از روی عمد باید به پرداخت جزیهی فلمسل معادل 19 مسقال طلا، اقدام بکنی حضرت با حالا درسته یک کتاب عقد است این قانون رو لغو کردن نسخ فرمودن جزیه 19 او رو عف فرمودن اما در این حال اصل و اصاره این سخن که حزن افراد هست رو نبخشیدن و اون رو به یک قانون اجتماعی تبدیل کردن حضرت با حالا نه تنها در دین باهایی نباید سبب فساد و جدال شد نه فقط دین الهی رو به تباهی کشید و اون رو از تعالا باز داشت بلکه سخن از این است که نباید سبب حزن کسی بشیم این قانون اخلاقی رو تعمیم بدیم به عالم وجود حتی هر باهامی فرمان این حزن فقط معطوف به مؤمنان نیست این فقط نیست بهایان در بین خودشون نباید سبب حزن یکدیگر بشوند از بالا این قانون رو تعمیم این قانون رو فراتر از بهاییان عالم تعیین فرمودند می هر ملتی که باشد از هر طایفه و قومی که باشد چنین کسی رو نباید محزون کرد در اینجا شاید به گمان برسه که ادیان دیگه هم گفتند که حزن پسندیده نیست و ادخال سرور یکی از قوانین اخلاقی است اما سخن ارزد بالا مطلب دیگری هم داره و از این قانون اندکی خراتر شنواندران عزیز همونطور که متوجه شدیم سخن از دو حزن هست یک حزن هست در قانون اخلاقی در قواعد ارفانی از اون تعبیر شده تعریف شده که دور باش انسان است از حیات مادی این آلم آنچه که در این عالم هست در عدیان الهی از اون هیست انسان رو از خدا دور میکنه سبب حزن میشه پس مناورین در قوانین الهی آنچه که انسان رو به خداوند نزدیک میکنه و از جهان دور میکنه از اون رو که به خدا نزدیکی حاصل میشه سرور و دور شدنش از دنیا حزنه این حزن بسیار پسندید است چون معالش توجه به خداوند شاید تمام افراد عالم تمام عارفان جهان جان خودشون رو برای پیدا کردن چنین حزنی خواهند داد شاید این معصور اسلامی که بسیار معروف یعنی این قرآن نزله لبل فقر فقرعوه بل حزن یعنی اینکه قرآن به حزن نازل شده و اون رو بعد با حزن تلاوت کرد معطوف به همین ماجرا باشه یعنی اینکه انسان رو به خداوند نزدیک میکنه و چنین غربیتی به خداوند البته بعد از عالم مادی رو در پی خواهد داشت اما سخن از باولا در اینجا مطلب دیگری است و اون حزنی نیست که انسان در این جهان باعث میشه به علت حیات اجتماعی اون بر دیگری حادث بشه در اینجا مارکس باولا سخنشون در قرن 19 همه قرنی که جهان سرشار از خوشی بود از اکتشافات جدید تعالیم جدید تکنولوژی نو عصر جدید تمام اینها انسان رو شاد میکرد اما دست در پی چنین حیات مادی و جنبه های اقتصادی و سیاسی دور شدن انسان ها از یکدیگر دیگر تفرد و فردیت انسان ها یک نوع ایندیویدوالیسمی که در جهان رخنه کرده بود پدیدار شد بین انسان ها دیواری کشیده شد که از یک دیگر دور شده بودند. حرزبه حالا این رو در قرن 19 بیان فرمودن یعنی انسان ها نه فقط باید در پی قوانینی باشن اعم از اقتصادی اجتماعی فرهنگی هنری سیاسی که دیگر رو به تعالی و تکامل راهنمود میشه و در پی این باشن که حتی این قوانین اجتماعی در پی تعالیم اخلاقی هم تدوین بشه یعنی از یک فیلتری قوانین رد بشه که سبب حزن کسی نشه و چنین چیزی البته اتخال سرور رو در پی خواهد داشت یعنی اینکه شادمانی بر تمام افراد حاکم باشه میدانید که جهان ما هرچه رو به ترقی میره افسردگی در اون بیشتر میشه. فلاسفه قرن بیستم به این موضوع پی برده بودن. هوسرل، هایدگر، بعد ها نویسندگانی مثل کافکا این مرض رو به خوبی تشخیص داده بودند که زندگی مادی انسان چنان به جهتی سوق داده شده که انسانها ها دائما از یکدیگر دورتر و چنین دور شدنی از هم سببه. حزن و اندوه و غم و افسردگی اونها میشه. شاید در فکر این بودن که این به نوعی انسان رو از این دور بکنند. اما فعل حقیقه اگر صد سال پیش به سخن هرزد با حالا توجه میکردن این بود که از با حالا این قانون اخلاقی رو که سرورش الهی هست شادی الهی هست رو بعد در دل قوان اقتصادی و اجتماعی انسان بگنجونه. حیات اقتصادی انسان هر چقدر هم عالی باشه اگر انسان رو از پدیده روحانی دور بکنه از حیات روحانیش من بکنه نه تنها شادی آفری نیست و لذت و سعادت نیست بلکه یک نوعی فساد و تباهی هم هست اینجاست که ما سخن ارزد با در این بیان بهتر درک میکنیم که نه تنها فساد و جدال ظاهرا به قوانین اقتصادی اجتماعی و سیاسی خط میشه اما در این حال اخلاق انسانی طوری تعریف بشه که مبادا مبادا انسان ها این حیات روحانی رو از دست بدهن. شاید در اینجا مولانا به کمک ما بیاد و به ما بده که اصولا ما اگر با دل پاک و لطیفی به قضیه نازر باشیم یعنی همون تفولیتی که مسیح سفارش کرده بود اگر میخواهید وارد ملکوت بشید بعد مثل اطفال باشید این صفای روحانی یعنی خلوص نیت انسان ها به تراوت ایام بچهگی برسه که انسان بفهمه بفهمه که حیات روحانی انسان اقدمه و اشرف بر حیات مادی او. مولانا در قضیم نیت قصه ای که حکایت از یه جوهیست و یه کودکی که پیش جنازه پدر خودش داره راه میره مطلب رو چنین گفته مولانا میگوید کودکی در پیش تابوت پدر زار می و بر می سر که پدر آخر کجا ات می برند تا ترا در زیر خاکی آورند میبرندت خانه تنگ و زهیر نی درو در قالی و نه در وی حسیر نی چراقی در شب و نی روز نان نه درو در بوی تام و نه نشان نی درش معمور نی بر بام راه نی یکی همسایه کو باشد پناه چشم تو که بوسگاه خرق بود چون شود در خانه کورو، کبود، خانه بیزین ها رو جای تنگ که در اون نه روی میماند، نه رنگ زین نسخ خانه میشومد و از دو دیده اشک خونین میفه شد پس کودکی داشته میرفته پشت جلازه پدر که به تو رو می در خانه که در اون نه چراقی هست، نه ای هست، نه فرشی هست، نه حصیری هست همه جاش تادی که نه تعامه، نه قضاست، هیچ نیست گفت جوهی با پدر ای ارج و له این را خانه ما میبرند مولانا شاید در دل این داستان که لبخندی به چهره ما میبره اما در این حال در قیاس بین دو عالم ما را قرار میده یعنی اون صفای بچهگی اگر نازر باشه به حیات اقتصادی و اجتماعی ما در اون یک مذهکی تلخ میبینه یک شادی زهرادین میبینه و اون شادی زهرادین در این قیاس ما رو به اونجا میبره که فعل حقیق انسان ها در این جهان به چه کار آمدن؟ آیا برای رفاه عالم مادی که اگر نصیب باشه بسیار است، اما افسون بر این شاید انسان ها بر این عالم آمدن به این جهان آمدن تا حیات روحانی یک دیگر رو تکامل و تعالی ببخشند. اون رو به سمتی ببرند که زندگی انسان در کنار یکدیگر دیگر با شادی حقیقی باشه که اگر این حاصل باشه سعادت اقتصادی و سیاسی و نظام اجتماعی هم البته بهتر و صالحتر میشه حضرت بهاولا هرگز در فکر وضع قوانین برای بهبود حیات اقتصادی و اجتماعی ما نبودند بلکه در کنار این دق نجات روح انسان ها رو هم داشتن و تمام تعالیم اخلاقی باهایی در پیوند با همون نظام اجتماعی اقتصادی سریدیان که باهایی مدد نظر
2: داری گرامی همونطور که میدونین این فصل اول برنامه سپهر سخنه من نیوشا راد هستم و به اتفاق و استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم خدا نگهدار
1: دوستان راجب تیرگی های جهان امروز زیاد صحبت کردیم ولی می دونیم که این تیرگی ها خیلی دوم نداره و روزهای روشنایی در پیش روز ولی برامون مهمه که بدونیم ما در چه روزهایی داریم زندگی می کنیم و در این روزهایی که اوج تاریکی به نظر می رسه جوری داریم خودمون و محیط اطرافمون رو آماده می کنیم که به زودی از این تیرگی‌ها گذر بکنیم و به صبح سپید برسیم این که اجازه بدیم این تیرگی‌های این روزها بر ما مسلط بشه و ما هم خوی و رفتاری که این روزها می‌بینیم در جامعه حاکمه رو بگیریم اشتباه محض و بعد حواسمون باشه که ما نباید سرمشقمون این رفتار زدنسانی که الان می‌بینیم در جای جای, جای جهان داره اتفاق میفته قرار بگیره به امید تلیعه سپیده صبح که به نظر از امروز ما خیلی هم دور نیست تا هفته ی آینده خدا میگهده